0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'ai projeté ici le, le plan un peu remanié de, du cours de cette année. Euh, et ce qui est déplacé, euh, euh, qui ne pourra pas être traité cette année, le sera l'année prochaine. Donc. Euh, euh, voilà, j'aborde ici la cinquième euh, séance euh, donc, euh, sur, pardon, euh, sur ces questions de, de talent dans les, dans les arts et, et les industries créatives. Et puis, euh, je discuterai les controverses autour de la question du talent euh, et des notions apparentées, dont je vais aussi traiter aujourd'hui comme euh, cette notion du génie, y compris de son inflation, et puis euh, j'en viendrai aux, aux organisations. Euh, et je, si j'en je, si ai le temps, mais la matière est abondante, euh, j'essaierai de donner quelques éléments de conclusion provisoire pour cette année. Alors, euh, quand j'ai exposé la, la notion de talent, euh, j'ai évoqué de multiples domaines d'application de la notion, notamment du fait de sa plasticité, c'est-à-dire la définition capacitaire du talent, et quand j'en suis venu la semaine dernière au, au domaine des arts, euh, j'ai montré qu'il s'agit de s'assurer, en examinant quelle qualité peut bien détenir un, un artiste ou une artiste, si elle ou il est capable de produire des œuvres, par exemple dans une situation de commande, qui offrent une relative certitude quant à leur euh, qualité possible. Et j'ai euh, montré qu'un des problèmes était de fonder en raison une hiérarchisation des valeurs et de fournir des, des schèmes de jugement et d'évaluation qui sont opératoires. Mais nous avons vu aussi comment des valeurs euh, que j'ai évoquées comme la grâce, l'expression ou le je-ne-sais-quoi étaient invoquées à la manière de méta-règles qui confèrent euh, la variabilité à, à l'application des règles et l'application des critères de jugement et d'évaluation des œuvres. Nous savons qu'au XVe siècle, par exemple, quand, que j'ai abordé à, à, à la suite de Michael Baxandall, dont j'ai exposé une partie des travaux, l'esthétique dominante est fortement associée à la référence aux anciens comme modèles, à la pratique de l'imitation euh, selon un ensemble de canons évolutifs, mais partagés et au respect d'un ensemble de règles, et aussi à la précision contractuelle dans les arrangements entre les mécènes et les peintres, et pourtant, la variabilité ou la flexibilité des critères de production et d'appréciation trouve une place éminente. Euh, je voudrais en venir maintenant à, à l'autre notion majeure du, du vocabulaire et de la production et de l'évaluation euh, dans les arts, euh, qui est complémentaire ou, ou substitutive de celle de « talent », et qui a son histoire propre, c'est celle de, euh, de génie. Euh, la différence entre l'usage du vocabulaire du talent et celui euh, du génie tient d'abord à ceci. Euh, le talent peut désigner une, une graduation de l'éminence de l'artiste euh, ou du savant euh, sur une échelle limitée, alors que la graduation qui qu place au sommet euh, le génie opère sur des échelles temporelles beaucoup plus vastes et dans un nouveau régime d'historicité, euh, pour parler, comme mon collègue François Hartog, celui de l'institution des héritages et des patrimoines en bien public, et de manière donc beaucoup plus ouvertement rétrospective que l'emploi de la notion de talent, qui a d'abord cette signification capacitaire dont j'ai parlé. Euh, « Si l'échelle des évaluations s'allonge vers des sommets sans limite définis euh, et assignables, l'enquête n'en est que plus dramatisée sur la question des causes. Quels sont donc ces facteurs remarquables euh, de réussite euh, qui sont tels qu'ils peuvent condenser de multiples évaluations passées et présentes sur un tout petit nombre d'artistes jugés non seulement talentueux, mais euh, géniaux. Euh, le problème euh, posé est d'autant plus redoutable que la hiérarchie d'éminence et d'excellence est fondée sur une combinaison de critères dont la spécification est, est très variable pour chacun des critères pris isolément. Nous l'avons vu la semaine dernière, mais euh, dont la spécification est encore beaucoup plus variable quand il s'agit de souposer les effets des interactions entre ces critères. Et le problème est rendu encore plus aigu si nous avons affaire à un nouveau régime de création dans lequel l'artiste est évalué d'après sa capacité à ne plus se laisser définir par des critères euh, d'évaluation existants. Dès lors que les artistes et les œuvres les plus admirées sont celles et ceux qui innovent et se distinguent par leur originalité. C'est un mot-clé euh, qui reviendra souvent aujourd'hui. Il y a là une, une aporie qui est indépassable. Comment un créateur peut-il produire quelque chose qui émerge d'un environnement de convention, de règles, d'arrangements, d'héritage, de détermination, et qui pourtant doit se libérer de cette pesanteur des déterminismes en faisant mieux qu'extrapoler l'état existant de la création, mais sans tomber dans l'insignifiance de la fantaisie gratuite Et ensuite, comment juger donc ce qui est ainsi produit L'étonnement et l'admiration devant des solutions inédites et des réalisations imprévisibles mais convaincantes défient le raisonnement par les causes génératrices d'un résultat et le raisonnement par les critères d'évaluation. Voilà pourquoi les mythologies se substituent si vite aux analyses causales pour créer en quelque sorte une atmosphère d'explication et des schèmes d'évaluation sur la base d'arguments qui sont fonctionnellement incertains et indéterminés. Je vais me placer maintenant dans une configuration à deux régimes de production totalement différents. Dans un premier régime, appelons-le le régime où le talent est mis en avant, on recherche chez les artistes des qualités qui sont multiples, mais sans que la valeur de modèle de ceux auxquels on peut se référer dans l'histoire du domaine soit récusée, ni que l'imitation soit rejetée, ni que les idéaux canoniques qui définissent, par exemple, la beauté, soit relativisée. C'est la combinaison des critères de réalisation qui crée un espace de différenciation et de concurrence. On l'a vu dans le cas des peintres. Et donc, le talent, c'est cette combinaison de qualités reconnues à quelqu'un qui réussit mieux que d'autres sur la base de l'évaluation de ses réalisations. Il a cette capacité, ce potentiel d'origine énigmatique Inné, dit-on souvent, pour réaliser quelque chose de remarquable, mais sans que l'apprentissage soit écarté comme un repoussoir du talent. Vous vous souvenez des définitions euh, acquis ou inné. Euh, les deux sont ouverts. Dans, the, dans le second régime, la différenciation individualisatrice est fondée sur principalement l'originalité. Ce critère est ouvertement énoncé comme le critère surplombant dans la compétition et il deviendra un critère juridique euh, dans la fondation du droit de la propriété littéraire et artistique. Et ce critère d'originalité fissure progressivement le corps de règles qui sont établies sur l'influence des chefs-d'œuvre du passé. Il fissure la hiérarchie des genres, et il récuse la valeur positive de l'imitation respectueuse des canons esthétiques hérités. Le génie, tel que sa notion est élaborée à partir du XVIIIe siècle, devient certes la valeur et la capacité attribuée à quelqu'un sur la base d'accomplissements qui sont observés et qui doivent être exceptionnels, mais tout ça figure dans un autre régime de travail créateur et, comme je l'ai dit, dans un autre régime d'historicité. A-t-on une chance quelconque de pouvoir définir cette source de valeur dans un régime de création dont le moteur est précisément la concurrence par l'originalité, c'est-à-dire par l'aptitude à se soustraire à toute objectivation des facteurs de succès Si cette objectivation des facteurs de succès était possible, elle rendrait le succès prévisible et anéantirait donc la valeur de nouveauté associée à l'originalité et... Euh, rendrait éventuellement aussi insignifiantes les œuvres une fois qu'elles sont déplacées de leur contexte historique de création et transportées dans le temps de l'admiration durable ou indéfinie que procure la patrimonialisation. Autrement dit, l'objectivation figerait dans leur singularité les œuvres sans leur offrir la moindre chance de prétendre à être universellement admirées et comment donc juger ainsi ce qui est produit. L'étonnement et l'admiration devant des solutions inédites et des réalisations imprévisibles et convaincantes défient donc le raisonnement par les causes et le raisonnement par les critères évaluatifs. Il y a quelque chose de dérangeant dans toute enquête généalogique sur les notions telles que celles que j'évoque aujourd'hui et la semaine dernière déjà, euh, qui cherchent à qualifier les facteurs de la réussite dans des activités hautement non routinières qui impliquent l'invention, la créativité, l'émergence du nouveau. On l'a vu, le problème de définition est, est perpétuel et il se repose directement, vous allez le voir, aujourd'hui. D'autre part, l'enquête se fonde souvent sur des mythes qui font intervenir des forces surnaturelles ou des facteurs énigmatiques. Euh, comme l'écrit le, le philosophe Gilbert Ryle dans euh, un livre fameux uh, The Concept of Mind, qui est paru en 1949, a myth is of course not a fairy story. It is the presentation of facts belonging to one category of the idioms appropriate to another. To explore a myth... Is accordingly not to deny the facts, but to them. Un mythe n'est bien sûr pas une histoire, euh, un conte de faits, c'est une présentation de faits qui appartiennent à une catégorie euh, dans un idiome ou un langage qui est approprié à un autre. Exploser un mythe, c'est donc non pas nier les faits, mais les réallouer. Euh, J'emprunte, j'ai trouvé cette citation dans un, un ouvrage de, de Peter Keevey, euh, je suis allé euh, voir l'ouvrage, évidemment, de, de Gilbert Ryle, euh, qui est effectivement euh, hautement intéressant, qui est un grand classique. Peter Kiwi est, a écrit un livre qui s'appelle « The Possessor and the Possessed euh, », qui est une contribution à l'histoire du génie, euh, notamment en musique, à partir d'une enquête généalogique sur les conceptions du génie et des études de cas qui étaient consacrées à Handel, à Mozart, à Beethoven. Euh, Gilbert euh, Peter Kiwi dit... Le problème, en commentant cette citation de Gilbert Ryle, le problème dans le cas du génie, c'est que nous ne pouvons pas réallouer les faits qui concernent le génie parce que nous ne savons pas ce qu'est le génie. Or, c'est exactement l'objet de son enquête. Euh, cette indétermination peut être conçue comme une propriété fonctionnelle. Des mots sont mis sur des réalités qui sont épistémologiquement ou peut-être ontologiquement non spécifiables. S'agit-il de nommer euh, des faits ou des réalités non seulement indéterminées, mais indéterminables Ceci nous entraîne évidemment sur la voie de la, la grande question du déterminisme euh, dans les sciences et dans l'analyse causale. Euh, et euh, C'est un défi que j'ai évoqué tout à l'heure et, et maintenant je vais le spécifier un peu mieux, en vous exposant les cinq versions possibles de ce qu'on appelle le déterminisme. Il existe... Je ferais bien de manier mon... Euh... Voilà, excusez-moi. Euh... Il existe cinq versions possibles euh, du déterminisme. Le déterminisme métaphysique, euh, le voilà... Euh... C'est un, une typologie que j'ai empruntée à un excellent livre de, de Gerd Gigerenzer, euh, Loren Daston, euh, Theodore Porter, John Beatty, euh, Lawrence Kruger, qui s'appelle The Empire of Chance, qui est paru en 1989. Le déterminisme métaphysique postule qu'il qu était nécessaire que tout événement ou tout état de choses considéré à l'instant présent advint. Autrement dit, tout ce qui devait arriver est arrivé. Et qu'il y a symétrie entre passé et futur. Tout événement passé n'a qu'un futur possible. Tout événement futur se révélera comme n'ayant eu qu'un passé possible. C'est ce genre de situation que manie avec délice l'Uchronie ou les contrefactuels qui réinventent l'histoire pour, pour agiter les problèmes de causalité. Et si, qu'est-ce qui se serait passé si le déterminisme épistémologique fait référence à notre capacité de prévision et de rétrodiction. Il ajoute donc au déterminisme métaphysique la spécification de ce qu'est notre pouvoir de connaissance. Le déterminisme scientifique spécifie les moyens d'exercer notre pouvoir de précision à l'aide de lois ou de règles générales qui gouvernent le monde des phénomènes observables et qui relèvent de théories scientifiques. La description du monde selon ces lois peut être aussi complète que nous le voulons pourvu que ces théories spécifient un ensemble de caractéristiques de base de leurs objets qui déterminent de manière unique toutes les propriétés observables de ces objets et, deux, les lois de manifestation de ces caractéristiques dans le temps. Enfin, euh, deux autres déterminismes. Le déterminisme méthodologique ou pragmatique veut que l'incomplétude de notre savoir actuel n'invalide pas le déterminisme scientifique. Il est de bonne méthode de chercher à enrichir le savoir sur la base d'hypothèses déterministes plutôt que de recourir à l'indéterminisme en cas de défaillance explicative. Et il existe d'innombrables travaux de recherche sur euh, les euh, notions que j'utilise, créativité, euh, talent, euh, génie, euh, ou sur les qualités euh, identifiables ou, ou en tout cas présumables chez les grands artistes ou les grands savants, évidemment. Euh, c'est euh, le grand problème de savoir comment euh, maîtriser ou comment expliquer euh, ce phénomène si important qu'est euh, la capacité d'invention et de création. Euh, après tout, c'est un des moteurs, euh, comme je l'ai dit ailleurs, euh, ces capacités-là sont peut-être le carburant le plus inépuisable de notre monde. Enfin, euh, il existe un déterminisme que les auteurs appellent « effective »,« efficace », enfin ce mot « effective » est difficile à traduire, mais euh, qui, et ces déterminismes demandent à ce déterminisme demande à ce que soit opéré une distinction entre plusieurs niveaux de théorisation scientifique, le déterminisme valant pour un des niveaux mais tolérant le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'un autre niveau des phénomènes considérés. Une macroévolution peut être soumise à un déterminisme causal strict, alors que des évolutions ou des propriétés spécifiques impossibles à prévoir se soustraient à la prise déterministe. Mais le postulat déterministe demeure dominant parce qu'il oriente l'analyse dans ce dernier, euh, cette dernière version du déterminisme. On en trouvera une, une application euh, plus tard dans, dans cette séance. Du moins, j'espère avoir le temps d'y arriver. Euh, euh, Paul Valéry, qui était un, un expert, euh, y compris ici même, en réflexion sur le travail créateur, a écrit que, je cite, « Le déterminisme est la seule manière de se représenter le monde et l'indéterminisme la seule manière d'y exister, ce qui se rapproche de la version numéro 5. Est-ce qu'il voulait particulièrement pointer les faits de création euh, Je reviendrai certainement euh, à propos du cas Valérie et de ce qu'il a écrit euh, à cette question quand je consacrerai ultérieurement un cours entier euh, au processus de création artistique. Euh, C'est un de mes projets. Dans son livre... Euh, extraordinaire et il bien des égards énigmatiques aussi sur Flaubert. Euh, Jean-Paul Sartre écrit à propos du talent euh, que c'est une notion indéfinissable, elle ne se révèle qu'au cours du travail et que c'est en réalité le succès attribué à l'œuvre a posteriori qui est projeté sur l'œuvre. Ironiquement, Sartre parle alors de ces notions euh, en citant Auguste Comte de ces concepts métaphysiques, disait Auguste Comte, ces notions qui font penser à la vertu dormitive de l'opium dont parle Molière dans Le malade imaginaire. Si vous vous souvenez, dans la pièce, un étudiant qui est un aspirant médecin euh, est interrogé sur la cause et les raisons qui font que l'opium fait dormir. Et il répond que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. Comme l'écrit... Euh, le philosophe Cyril Michon, qui euh, a écrit euh, sur ces questions, euh, à qui j'emprunte cette citation, le XVIIe siècle a été très friand de telles plaisanteries, auxquelles on doit ajouter par exemple la vertu apéritive de la clé. Apéritive, c'est la capacité d'ouvrir. Euh, ou la vertu attractive du croc. Le croc, euh, on peut y accrocher quelque chose, donc il attire les vêtements et y accrocher. Euh, tout ça a été raillé par, par Blaise Pascal. Euh, mais, euh, ajoute Cyril Michon, Pascal était loin d'être opposé à la notion même de pouvoir causal. Euh, en tout cas, le fond de la critique est clair. L'attribution d'un pouvoir qualifié uniquement par son résultat est inopérante. Sa prétention à l'explication scientifique est obscurantiste. Une telle vertu est occulte. Alors, euh, cette... Cette controverse, ou ce débat philosophique et scientifique, euh, a notamment euh, été déplacé sur la, la qualification de la notion de disposition. Euh, et ça a suscité une abondante littérature, en philosophie et au-delà, qui ne permet certainement pas de tenir pour le fin mot de l'affaire la condamnation ironique d'une notion comme celle de, de talent, par exemple, à partir des plaisanteries sur les vertus dormitives de l'opium. Dans le cas du talent ou du génie, l'attribution d'un pouvoir causal à des capacités qu'on ne peut pas spécifier a priori mais dont on soupçonne la présence chez l'individu admiré serait évidemment ridicule si ces notions désignaient une cause directe et certaine de la réussite. Le problème est plutôt de chercher à nommer des combinaisons de qualités dont la mise en œuvre a donné lieu à ces réussites hautement admirées. Il faut situer euh, le problème, par exemple, dans une situation d'interaction comme on le fait quand on veut définir la réputation. En présence d'une ré réussite remarquable, je m'attends à ce que la personne soit capable de produire d'autres réalisation ou œuvre de niveau en moyenne équivalent ou peut-être supérieur à ce qu'elle a déjà fait. Et si je dois réviser mes, en, mes estimations au vu des réalisations que j'observe, je modifierai mes anticipations quand j'aurai acquis de nouvelles informations au fil des séquences qui sont ouvertes par la réalisation de nouvelles œuvres et par le jugement qui est porté sur elles. Dans le cas du, du génie, euh, L'orientation que je viens de décrire, l'orientation interactive que je viens de décrire, est beaucoup plus résolument rétrospective, puisque on impute euh, du génie à euh, quelqu'un qui émerge une compétition avec toutes sortes d'autres concurrents ou artistes qui sont observés sur l'essentiel ou la totalité de leur carrière, et surtout euh, dans une compétition sur un grand nombre ou un certain nombre de générations d'artistes, ce qui permet d'opérer des classements plus stables entre ceux qui ont subi avec succès l'épreuve du temps. Je retiens donc provisoirement cette première qualification de la différence entre le talent et le génie, celle de deux échelles temporelles différentes et de deux orientations opposées de la flèche du temps. Dans le cas du talent, nous nous situons d'abord dans le temps actuel, celui du cours longitudinal de la carrière d'un individu qui est fait d'une succession d'étapes, de projets, de réalisations, avec à chaque étape la formation d'évaluation, leur consolidation ou leur fluctuation. Quand un créateur devient visible ou au contraire une incapacité à obtenir une réputation suffisante pour émerger durablement dans cette compétition. Dans cette temporalité-là, la qualification des aptitudes du créateur est essentiellement celle qui relie une imputation de talent à l'attribution d'une réputation. Dans l'autre échelle temporelle, l'artiste ou le scientifique ou la scientifique sont localisés dans une histoire plus longue et plus profonde afin de les comparer à d'autres artistes ou savants éminents dont les contributions font l'histoire du domaine et ce, à des fins multiples, Classement, constitution de patrimoine, de musée, sélection dans des dictionnaires, décision de célébration, euh, des monuments, des noms de rues, des noms de prix, ou beaucoup plus directement, des sélections en vue de programmation pour des, des concerts ou des expositions, ou pour la mise en collection. Entrer dans des collections d'un dans, dans, dans musée, ou entrer dans une collection éditoriale prestigieuse, par exemple, entrer dans la Pléiade, qui peut être un indice euh, si on veut les rechercher. Entrer dans les programmes scolaires, un, un sujet qui a beaucoup intéressé les, les sociologues quand il fallait objectiver l'institution de la notoriété, euh, comme on dit, entrer dans le Larousse, hein, euh, mais aussi décision d'incorporer tel artiste ou telle œuvre d'un artiste, par exemple, un trésor national interdit de sortie. C'est une disposition euh, euh, juridique très importante qui euh, filtre l'exportation de ce que nous appelons les trésors nationaux. La construction historique des valeurs résulte d'opérations complexes qui emboîtent les séquences temporelles au cours desquelles sont évaluées, réévaluées, consolidées, stabilisées ou déstabilisées euh, les euh, valeurs attribuées aux œuvres et aux artistes mais la sémantique qui caractérise les qualités euh, des artistes est elle remarquablement parcimonieuse c'est une échelle ordinale avec quelques graduations simples mineures, euh, majeur de premier plan de second plan important significatif négligeable original intéressant c'est une, euh, une un vocabulaire en réalité très fruste euh, et même chez les spécialistes. L'échelle s'ouvre vers le haut euh, jusqu'à la qualification du génie à partir du moment où nous avons deux transformations qui se cumulent. Euh, transformation dans la doctrine esthétique qui alimente les schèmes d'évaluation et une transformation euh, faite de changements cumulatifs au XVIIIe siècle, notamment, euh, dans la relation avec le passé, avec ce qu'on peut appeler l'institution du passé. Euh, le XVIIIe siècle, c'est le siècle euh, qui a vu euh, l'émergence ou le fort développement des musées d'art public, euh, qui présentaient les, les chefs-d'œuvre des collections des royautés, des empires ou des républiques, euh, qui a vu l'émergence des bibliothèques publiques, qui s'étendaient et se hiérarchisaient, qui a vu aussi le monde musical savant consacrer progressivement la formation d'un répertoire d'œuvres, de référence, euh, sous l'effet de la professionnalisation des interprètes et des orchestres euh, à la fin du XVIIIe siècle et sous l'effet de la formation de publics qui allaient fréquenter des salles, des salles de plus en plus grandes euh, et dans une économie de marché et de concurrence qui prendra vraiment son essor euh, en musique comme d'ailleurs en littérature au début du XIXe siècle. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va fixer beaucoup plus clairement, notamment en musique, la caractérisation de ce qu'on appelle une œuvre, c'est-à-dire sa stabilité euh, et sa complétude. Auparavant, on pouvait remanier, emprunter, piller, euh, se, se piller soi-même, recomposer, etc. Euh, il y a là-dessus un livre passionnant de Lydia Guerre, qui s'appelle euh, « Musée imaginaire euh, de la musique euh, ». Il faut bien comprendre ce qui est en jeu ici. Euh, la relation avec le passé se transforme sous l'effet de l'institution du passé, mais aussi sous l'effet du déploiement beaucoup plus vaste de l'espace de choix qui est ouvert aux au créateurs, du fait d'une connaissance beaucoup plus directe du passé de leur art. Euh, le grand historien Francis Haskell a, a montré comment euh, à la fois les pratiques artistiques et le goût euh, variaient beaucoup euh, dès lors que les, tout simplement les œuvres devenaient accessibles et n'étaient plus enfermées dans des collections privées euh, de grands mécènes ou de, de souverains ou de princes. Et donc, euh, il y a un déploiement beaucoup plus vaste de l'espace de choix ouvert aux artistes du fait de cette connaissance plus directe et du fait d'une pression aussi plus grande à organiser l'activité sur un double front concurrentiel. Les artistes rivalisent entre eux, contemporains, mais de plus en plus, ils rivalisent directement, euh, eux, contemporains, avec les artistes du passé qui deviennent des références admirables ou dépassables, pas seulement pour eux, mais pour un public est de plus en plus large, qui a appris à les découvrir, les découvrir euh, et qui a appris à construire ses schèmes de jugement sur cet art euh, qui euh, qu'il aurait euh, donné à connaître. Et donc, les artistes toi, doivent euh, se détacher par leur degré d'originalité de ce passé à dépasser euh, et non plus euh, le conserver de manière révérencieuse. Euh, C'est tout l'enjeu par exemple, la querelle des anciens et des modernes, qui est une des grandes querelles de l'histoire de l'art et de la littérature et qui est exactement un des indices de cette infiltration du passé institué dans le travail des artistes. Et cette querelle n'en finit pas d'une certaine manière. Sartre, je l'ai dit, juge indéfinissable la notion de talent, mais l'histoire des arts et des sciences nous offrent une riche matière de tentatives de définition et de localisation des facteurs de la réussite dans la création et des facteurs responsables des découvertes scientifiques majeures. Euh, on peut distinguer trois types d'arguments dans ces explorations. Euh, une explication par des facteurs qui agissent hors du contrôle de l'individu et qui sont éventuellement fixés ensuite dans, euh, sur et dans son tempérament d'artistes ou de créateurs ou de savants. Une explication par la dotation individuelle en aptitude qui est la cause originelle d'un écart de performance, mais qui demande à être développée sous le contrôle de l'individu. Euh, et d'une certaine manière, ce schéma alimente un regret omniprésent, par exemple on le trouve chez T.S. Eliot, qui se lamentent en disant que euh, beaucoup de talents ou de génies potentiels n'ont jamais vu le jour en, en raison de facteurs contrariants, et que euh, cette, euh, ce trésor de l'humanité est beaucoup plus abondant qu'on ne le dit. Euh, la rareté est provoquée, elle n'est pas euh, instituée. Enfin, une explication par le comportement au travail, euh, dans l'activité de création ou d'invention. Et euh, cette explication place évidemment euh, la situation sous le contrôle direct de l'individu. Alors, euh, je vous cite ici... Euh, je vous donne une citation d'un un récit que fait Plutarque euh, au premier siècle après Jésus-Christ. Pour vous, pour vous suggérer qu'une histoire linéaire et euh, qui construit un récit, une mise en intrigue bien tranquille avec des progressions, etc., est toujours bousculée par euh, des documents qui vous montrent que beaucoup de choses sont déjà présentes mais qu'elles seront ensuite euh, diffusées sélectivement ou choisies ou recomposées et recombinées. Plutarque écrit euh, donc au 1er siècle avant, après Jésus-Christ « Ces vies des hommes illustres » Il écrit euh, ce, livre, ce grand livre entre 100 et 120 après Jésus-Christ. Et il y a un, un chapitre euh, qui est le, le chapitre 5, le tome 5, qui est consacré à la vie de Marcellus, où on trouve ce texte sur Archimède. Euh, et euh, le voilà. « Archimède avait une âme si élevée, un esprit si profond et une si grande richesse de théorie géométrique. Il ne voulut jamais rien laisser par écrit sur la construction de ces machines qu'il lui avait acquis tant de gloire et lui avait fait attribuer, non une science humaine, mais une intelligence divine. Premier trait intéressant, c'est la divinité. Euh, regardant la mécanique et en général tout art qu'on exerce pour le besoin, comme des arts vils et obscurs, il ne se livra qu'aux sciences dont la beauté et la perfection ne sont liées à aucune nécessité. Ça, c'est l'anti-utilitarisme euh, classique de, du savant ou de l'artiste. Il ne peut pas se laisser guider par des fins euh, directes, sinon il ne crée pas, et avec lesquelles toutes les autres ne sauraient entrer en comparaison. Dans les premières, la démonstration dispute de prix avec le sujet. L'un donne la grandeur et la beauté, l'autre opère la conviction et donne une force merveilleuse. Dans toute la géométrie, on ne trouverait pas de questions plus difficiles et plus profondes, exposées en termes plus simples et par des principes plus clairs que celles qu'Archimède a traitées. Les uns attribuent cette clarté... Alors voilà encore des, des manières de qualifier le talent ou le génie d'Archimède. Les uns attribuent cette clarté à, cette, à sa facilité naturelle, d'autres, exactement à l'inverse, à l'excès du travail qui donne un air si facile à ce qui a le plus coûté. L'art cache l'art, comme on sait. On pourrait bien ne, dé ne pas découvrir de soi-même la démonstration de certains problèmes, mais après l'avoir lu dans ses écrits, on se persuade qu'on l'aurait trouvé sans peine. Tant le chemin par lequel il mène à la démonstration est facile et court, il ne faut donc pas refuser de croire ce qu'on dit de lui, que, sans cesse attiré par la géométrie comme par une sirène domestique, il oubliait de boire et de manger et il négligeait tous les soins de son corps, traînait souvent par force aux bains et aux étuves. Il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques et son corps, sur son corps frotté d'huile, il tirait des lignes avec le doigt. Il était vraiment très workaholic. Euh, tant cette étude le ravissait, tant il était, il était réellement possédé de la passion des muses. Au fond, vous trouvez ici combinés à peu près toutes sortes de traits qui vont être ensuite distribués de manière soit combinée, soit opposée, euh, tous ces traits essentiels qu'on retrouve dans, chez les auteurs qui ont écrit sur le génie, euh, les, dons est, les dons naturels, l'intelligence, euh, le dur labeur, l'inspiration divine, donc la créativité, et une personnalité dont le comportement est tout à fait hors du commun, euh, quelqu'un de complètement possédé. Euh, euh, et si on ajoute le fameux récit de la découverte du principe d'Archimède, qui est centré sur le flash Soudain de l'inspiration euh, saluée par un eureka euh, dans sa baignoire, nous disposons, qu'il fréquentait peu apparemment, nous disposons de l'essentiel de la matrice. Euh, alors, on, on peut tenter d'établir une sorte de, de généalogie des, des arguments et de les ordonner en une typologie. Euh, Peut-être que ça n'est pas très lisible. Je regrette un peu, mais euh, je fais comme, j'essaie je, je, de faire au mieux. Euh, et je, je l'ai construite à partir d'une sélection de, de, de lectures. Euh, J'ai cité euh, déjà des travaux comme ceux de Peter Kevin, mais aussi euh, des historiens comme Witcover ou Darren McMahon, hein, auteur d'un livre récent sur, qui s'appelle Divine Fury, euh, Divine Fury pardon, euh, et qui est consacré à l'histoire du génie. Euh, je, je les ai classés en, en trois catégories. Le génie possédé par l'inspiration, c'est la formule platonicienne l'inspiration poétique est le produit de, de la fureur, euh, bien que la notion de génie n'apparaisse pas, d'ailleurs, dans le dialogue de Platon, mais on la retrouve dans les versions, par exemple, de Marsile Fissin, un auteur de, de la Renaissance, un philosophe néo-platonicien euh, qui incorpore l'idée dans l'idée de fureur divine et, avec, euh, et qui qualifie aussi les tourments de l'âme de l'artiste et éventuellement ensuite son tempérament mélancolique. Autrement dit, euh, marsil Fissin endogénéise, euh, comme je le dis ici, euh, euh, cette, euh, cette, euh, cette possession par l'inspiration en euh, attribuant euh, un effet euh, de cette inspiration tourmente, qui tourmente euh, à, euh, au tempérament mélancolique de l'artiste et à son côté saturnien, comme on dit dans, les, dans un célèbre essai. Euh, de, des années 30, euh, d'historiens des, des années 30. Euh, la version romantique de, ce, euh, de cette formule, elle est ici, ça sera le pouvoir de l'inconscient euh, et la proximité du génie avec la folie. C'est la version euh, ultime, disons, de l'endégénéisation euh, de euh, ce mécanisme de l'inspiration. Euh, si je regarde ensuite, je vais... Je vais Consulter cette colonne euh, jusqu'au bout. Euh, la, dans cette, cette conception-là, l'artiste est plutôt passif, euh, l'inspiration divine domine, et, et donc l'artiste est sous le contrôle d'une force extérieure ou supérieure, ou éventuellement d'une force intérieure, mais qui ne peut pas domestiquer. Euh, le pouvoir de l'inconscient est, est une qualification de ce mécanisme. Euh, D'autre part, euh, euh, c'est une version. Inégalitaire. Le génie inspiré est différent de nous autres. Il ne nous ressemble pas, il a quelque chose. Euh, et euh, quelle est l'attitude à l'égard des règles C'est une, une, un critère tout à fait essentiel. Eh bien, l'inspiration prime dans la création, euh, c'est l'inspiration qui donne euh, au résultat sa valeur distinctive. Et euh, Platon, d'ailleurs, rejette... Euh, euh, la création contrôlée par cette inspiration d'origine divine, il ne veut pas euh, que le poète fasse partie de la cité. Il, il, rejette, il ne rejette pas l'idée que c'est une création euh, inspirée par, le, par Dieu, mais il pense que quelqu'un qui est inspiré de cette manière-là n'appartient pas à la cité. Euh, ensuite, on peut regarder comment l'argument a été euh, élaboré. Euh, euh, Platon, on peut dire, a eu cette intuition fameuse qu'il n'y a pas de procédure de décision, pas de manuel d'instruction pour écrire de la grande poésie euh, comme il en existe pour réaliser des chaussures ou des bateaux euh, selon les exemples qu'il donne ou que donne Socrate euh, et même des poètes euh, ne savent pas comment ils ont fait au juste ce qu'ils ont produit. Picasso demandait euh, à ce qu'on enregistre ou qu'on le filme pendant qu'il réalisait des peintures pour savoir ce qui se passait au juste et éventuellement euh, se faciliter la tâche pour l'œuvre suivante. Mais c'est le genre de, euh, de, de souhait qui est impossible à réaliser euh, par définition. Euh, Kant euh, reprend cette idée euh, en disant là où un auteur euh, doit un produit à son génie, il ne sait pas lui-même comment les idées pour ce produit sont entrées dans sa tête et il n'a pas d'avantage le pouvoir d'inventer à souhait la même chose hein, c'est la réponse à Picasso ou de l'inventer méthodiquement et de le communiquer aux autres dans des préceptes qui, mettraient, euh, qui euh, les mettraient en position de produire des produits semblables c'est tout le problème si j'avais la formule, euh, j'imiterais la manière de faire pas le résultat et donc j'apprendrais à créer des œuvres sensationnelles et ultra-originales puisque j'aurais l'algorithme eh bien, ça ne marche pas. Euh, quel est l'écho dans la théorie contemporaine, par exemple les recherches sur la créativité, quel est l'écho de ce genre d'idées Vous l'avez ici en bas. Euh, dans, vous savez qu'il y a une célèbre théorie de la créativité qui décompose la situation en phases, notamment en trois ou quatre phases. Ce sont des idées qui circulent depuis longtemps, même déjà chez Nietzsche mais qu'on trouve notamment dans un célèbre texte d'Henri Poincaré, le mathématicien français, eh bien, euh, une de ces phases, c'est l'illumination, le flash, le coup de génie, la soudaine inspiration. Euh, et euh, on la trouve déjà dans la théorie pré-romantique quand on valorise le premier état de la création, euh, c'est-à-dire l'esquisse qui contient l'élan spontané avant que euh, lui succèdent des phases d'élaboration qui sont... Euh, euh, moins riche, d'une certaine manière. Et c'est ce qui poussait Diderot, par exemple, à valoriser beaucoup l'esquisse par rapport euh, au résultat final, en disant que l'esquisse avait euh, quelque chose que le résultat final risquait de perdre. Ensuite, euh, alors je vais revenir en arrière, euh, voilà la deuxième conception euh, euh, du, euh, du génie, euh, qui est la conception... Euh, du génie possesseur de dons et de dispositions naturelles. Euh, elle nous vient notamment d'un célèbre texte de Longin euh, euh, sur euh, un traité du sublime. Euh, le pouvoir de parvenir au sublime, c'est le pouvoir de dépasser les règles de la beauté. Et euh, l'idée euh, fait jouer l'étymologie L'ingénium, c'est une capacité commune à nous tous, c'est-à-dire un talent naturel, une intelligence innée, une signature en quelque sorte de l'humanité individualisée et immergée dans le monde naturel. Mais alors pourquoi certains ont-ils ces talents plutôt que d'autres euh, Eh bien l'explication naturalisante, euh, c'est euh, une capacité d'invention qui est une distribution de loterie. Euh, de dotations qui, euh, qui sont inégalement réparties et qui doivent être exploitées par les individus. Le don, comme on l'a vu dans les analyses sur le talent, est une version de la grâce. Ensuite, euh, regardons un peu comment la, la notion peut être caractérisée. Ici, nous avons affaire à un, un artiste actif. Euh, L'artiste est détenteur de pouvoirs qui lui permettent de créer, mais qu'il doit consciemment mettre en œuvre. Euh, le génie de type longinien euh, a des dons. Ensuite, si on regarde si c'est un, une solution égalitaire ou inégalitaire, je... voilà. euh, le génie a des dons que nous n'avons pas. L'artiste génial est un alter deus, donc c'est une solution euh, totalement inégalitaire. Quelle est l'attitude à l'égard des règles eh bien, Le génie euh, est défini par sa distance à l'égard des règles par son caractère librement naturel, euh, il n'est euh, pas appris, pas contrôlé par l'application de règles. Comment est-ce que l'argument a été élaboré euh, On trouve, euh, notamment en 1711, euh, un célèbre court essai de John Addison euh, sur l'imagination et le génie original naturel est infiniment supérieur au génie qui suit des règles. Puis, un texte de Burke euh, en 1757. Les Anglais sont très, je, je vais y revenir, mais les Anglais sont très en pointe sur ces questions-là, notamment à travers l'ébranlement qu'a qu constitué la, la production shakespearienne, euh, comme quoi l'histoire peut pivoter euh, sur la base de grands, de grands créateurs, justement, qui obligent à remanier toutes les doctrines esthétiques. Euh, Burke, en 1757, euh, écrit que « Le domaine du génie, c'est le sublime qui dépasse toutes les règles, euh, le puissant, le grand, le sombre, l'obscur, le terrible. Euh, » Vous trouverez beaucoup de, de résonance de tout ça aussi dans le romantisme, alors que « Le beau est associé à l'harmonie et à la proportion. » Et Edward Young, euh, l'auteur d'un célèbre de, de conjecture sur la composition originale, un ouvrage considérablement influent, écrit en 1759, écrit que l'artiste qui imite a besoin de manufacturer un produit, autrement dit de fabriquer. Euh, il recourt donc au travail alors que l'artiste génial ne se sert pas de son travail. Il doit simplement reconnaître ce qu'il possède et appliquer cette force créatrice de manière consciente en ayant une grande liberté à l'égard des règles et une liberté de briser les règles. Euh, cette idée sera reprise de bien des manières, par exemple chez un auteur comme Alexander Gerard, euh, Enfin, la dernière, la dernière version, elle est, elle est plus brève. C'est la version qui correspond à une partie de la description de Plutarque de, sur Archimède, mais vous voyez que dans le texte sur Archimède, on trouvait toutes ces, toutes ces valeurs combinées presque. C'est le génie travailleur obsessionnel, le génie workaholic. Peter Keevy le, le trouve, par exemple, dans les biographies consacrées à, à Haydn ou à Bach, plus encore à Jean-Sébastien Bach, qui, comme vous le savez, écrivait des cantates euh, toutes les semaines, et, euh, et, et pas seulement, qui était aussi professeur de latin, euh, qui enseignait, euh, qui administrait son, euh, son ensemble musical, etc., etc., et qui a livré plus de 1000 œuvres moins que Telemann, qui en a fait plus de 000, mais, euh, autre d'une mais d'un autre calibre. Euh, Keynes a consacré, euh, le célèbre économiste, a consacré un essai à Newton. Et euh, typiquement, ce qu'il retient de Newton, c'est notamment le travail acharné et le pouvoir considérable de concentration qu'avait Newton pendant de très longues heures. Et c'est même ce que Newton disait lui-même. Euh, Michel-Ange, vu par Vasari, euh, c'est ici. Euh, c'est un travailleur obsessionnel, peu sociable, indifférent à son hygiène, lui aussi, euh, insatisfait quand son imagination allait au-delà de ses capacités d'expression, euh, qui en quelque sorte exprimait le, les limites du travail des mains. Son cerveau allait moins vite, plus vite que ses mains, c'est comme ce qu'on a pu dire de Mozart dans une certaine mythologie et un artiste enclin, comme Léonard de Vinci, du moins d'après ce que dit Vasari, au désordre du perfectionnisme, c'est-à-dire euh, l'inachèvement, la multiplication des essais et des erreurs, et les tourments de l'insatisfaction, euh, qui sont typiquement des aliments d'une figure qui sera ensuite romantisable euh, du génie. Euh, si on va vers... Euh, les caractérisations en termes d'activité ou de passivité, évidemment, on a là une formule du travailleur qui est l'anti-théorie romantique, du moins d'un certain romantisme. Euh, ça n'est plus une formule inégalitaire, c'est une formule égalitaire. Le génie travailleur obsessionnel a ce que nous avons tous, c'est-à-dire la capacité de travailler et de nous concentrer, simplement, il a un degré supérieur. Donc, ça n'est plus une différence de nature, c'est une différence de degré. Ensuite, à l'égard des règles, euh, les règles sont un soutien dans l'élaboration, euh, mais euh, l'invention les dépasse par le travail acharné qui résout des problèmes inédits. Est-ce qu'il y a euh, un écho dans les travaux contemporains On peut dire que euh, cette, ce comportement correspond à cette phase qu'on décrit dans les mécanismes de la création ou de l'invention qui est la phase d'accumulation et de rumination. Euh, il faut pouvoir euh, avoir travaillé beaucoup sur un problème et avoir absorbé beaucoup de connaissances pour chercher à le résoudre. Et euh, ensuite, euh, une fois qu'éventuellement on a eu un flash d'inspiration, il faut passer aussi beaucoup de temps à vérifier que euh, cette inspiration n'était pas une absurdité, mais qu'elle avait du sens. Et euh, les mécanismes sont en, évidemment en loop, enfin en feedback, en boucle, euh, parce que vous y revenez, vous y revenez, vous y revenez quand une solution n'a pas marché. Voilà l'exercice le, de typologie. Alors, euh, il est très important... Euh, une fois qu'on a, on a mis au point ce genre de typologie qui mélange des temporalités différentes, des auteurs différents, des influences différentes, vous voyez bien à quoi ressemble une typologie ainsi construite. Elle peut être en quelque sorte assez chaotique, mais elle fait appel à un répertoire de notions et de thèmes qui sont diversement récurrents. Et dans la citation d'Archimède, on pouvait déjà trouver un certain nombre, sur Archimède, on pouvait déjà trouver un certain nombre de ces, de ces thèmes. Alors, il est important de, de, loger, euh, exact, de déceler où peut être logée la variabilité historique, c'est-à-dire les fluctuations de doctrines et de constats qui s'appuient sur ce genre de notions. En fait, la, la variabilité et les fluctuations euh, se logent beaucoup moins dans le débat mythologique sur l'origine divine de l'inspiration ou sur les forces surnaturelles ou externes, et la variabilité ne se loge pas non plus dans l'argument de la distribution inégale des dons, qui à certains égards peut s'apparenter à une description presque tautologique des résultats des évaluations, les meilleurs devaient donc disposer de dons spéciaux. C'est évidemment un souci si on s'en tient là. Mais la variabilité est logée d'abord dans l'analyse des manières de travailler et dans l'observation des manières de travailler. Dans le comportement au travail, dans l'organisation de l'activité, dans son degré d'individualisation, dans la qualification des actes de travail et leurs résultats. C'est à partir de ce, de ce lieu de variabilité que qu'on peut définir toutes sortes de variables agissantes, euh, que sont par exemple la constitution des discours esthétiques, la production d'histoires des disciplines, l'évolution des critères de jugement. Euh, puisque tout ça, c'est le travail d'un ensemble de personnel artistique ou para-artistiques, et l'élaboration de langages critiques qui soutiennent l'évaluation, euh, les opérations d'évaluation des artistes et qui arbitrent des concurrences entre artistes, entre styles, entre écoles, euh, et qui peuvent donc devenir des, des variables extrêmement agissantes dans les controverses sur l'origine de l'excellence artistique. Que disent en particulier les travaux des historiens et des esthéticiens et aussi les écrits des artistes eux-mêmes que, comme l'a écrit le grand historien d'art Rudolf Wittkover, la réflexivité et l'individualisation progressent d'un même pas dans la création quand les artistes, notamment à partir de la Renaissance, se rapportent à l'histoire de leur art, comme je l'ai dit, pour s'ouvrir un espace de choix et de préférence. Euh, autrement dit, pour travailler autrement. Euh, il y a une citation ici de l'architecte Filaret de 1560 qui dit « Je demande à tous d'abandonner le style moderne, c'est-à-dire l'époque l'art gothique, euh, de refuser les conseils des maîtres qui recommandent de travailler dans ce style et je loue ceux qui suivent l'exemple des anciens, tel Brunelleschi, euh, qui a fait revivre à Florence l'ancienne manière de construire. Euh, donc, en déployant une histoire d'un domaine, on se dote de connaissances et d'arguments pour justifier des choix, mais aussi pour opérer des changements dans son travail. Euh, les artistes, notamment à partir de la Renaissance, pouvaient changer de manière de travailler et modifier leur style et leurs choix esthétiques assez souvent. Euh, et il y a de fameuses enquêtes. Euh, dès l'époque euh, en question sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le travail de Raphaël Est-ce qu'il y a un ou plusieurs Raphaëls euh, L'attitude à l'égard de la formation au métier se modifie corrélativement. Par exemple, sur la question de savoir si un apprenti artiste devait se former en se guidant sur un grand exemple, par exemple l'exemple de Léonard de Vinci, ou au contraire, multiplier les sources d'inspiration. Euh, C'est l'idée qu'a euh, Cennino Cennini, un sculpteur. On recommanda à partir de Vasari et jusqu'au XVIIIe siècle, on recommanda aussi pour se former la méthode de l'emprunt sélectif comme bon guide pour se doter d'un style de travail et augmenter la qualité de sa production. Et donc, si l'argument est celui d'une plus grande variété de comportements sur la base d'une connaissance plus large des espaces de possibilités, il faut donc se garder de figer euh, cette variété en une hypothèse évolutionniste qui conduirait à des degrés irrésistiblement croissants d'individualisation des styles personnels de travail et de création. En réalité, on a affaire, non pas à un schéma linéaire, mais plutôt, pour parler comme Max Weber, à des cycles ou à des alternances entre des périodes d'émancipation charismatique des artistes et des périodes de routinisation de leurs pratiques créatrices. Euh, on discerne par exemple dès l'Antiquité grecque une hiérarchie explicite entre l'artiste créateur et individuel et l'artisan anonyme euh, avec de multiples prêts, traits de hiérarchisation statutaire. Mais l'histoire de la Rome tardive et du Moyen-Âge est celle de, où l'organisation artisanale domine le système d'activité. Et pourtant, il y a aussi des signes d'individualisation du travail des bâtisseurs de cathédrales ou des sculpteurs présents sur ces chantiers puisqu'ils ont pu signer leurs œuvres euh, à ce moment-là. Je ne peux pas, évidemment, détailler euh, beaucoup plus hein, ce rapide survol des éléments de variabilité dans les systèmes de travail et d'organisation, mais on voit bien que les changements commencent à se cumuler à la Renaissance. Euh, le pouvoir de contrôle des corporations dans les villes à ses limites, les carrières des grandes individualités artistiques dans les cours et au service des puissants, c'est-à-dire les princes, les marchands, les, le pape, le clergé, sont fortement différenciés et soustraits à l'emprise des corporations. L'artiste, du moins ceux qui... Ou les artistes, ceux qui atteignent de hauts niveaux de réputation, portent, comme on sait, en sociologie des professions, la revendication d'intellectualisation du rôle de créateur pour se séparer... Euh, pour pour que l'élite se sépare de ce qui la rapproche trop du travail manuel de, euh, de l'artisan. Le grand artiste devient donc un homme de pensée et de science. Euh, lisez euh, là-dessus le texte euh, « Les analyses magnifiques » de euh, Ernst Kassirer sur Léonard de Vinci. Et Cette intellectualisation du rôle s'accompagne euh, de la production d'une littérature historique, théorique et philosophique Fondent en raison, en quelque sorte, l'émancipation intellectuelle de l'artiste et qui justifie cette hiérarchie artiste-artisan. La personnalité même de l'artiste, qui est éventuellement indocile, fougueux, rebelle, euh, devient une variable active de l'individualisation du travail créateur. Et parmi ces traits figure effectivement le workaholisme, l'obsession pour le travail, mais pour un travail qui n'est pas routinisé. Le grand artiste, tel qu'il nous est connu en tout cas par des biographies qui lui sont consacrées et qui attestent d'ailleurs en elle-même d'une consécration du charisme créateur, le grand artiste peut avoir aussi ces périodes de doute, d'inactivité, de méditation, d'abandon, le non finito, mais qui n'est pas disqualifiant, des périodes de remords sur des erreurs ou sur des impasses. Et donc l'idiosyncrasie des façons de travailler et des façons de se comporter est d'autant plus probable qu'on s'élève dans la hiérarchie des artistes. En tout cas, à travers les témoignages qu'on en obtient et qui sont évidemment sélectifs, puisqu'ils sont indexés sur la hiérarchie des artistes. Toutes les analyses qui portent sur l'organisation professionnelle des artistes et sur les tendances centrales du comportement des artistes sont évidemment exposées au démenti des contre-exemples. Dès que les études de cas qui porte sur les artistes les plus réputés, insistent sur les traits inhabituels et sur le hors-limite. C'est ainsi que Léonard de Vinci ou Michel-Ange sont célébrés par leurs contemporains précisément pour leur capacité à se libérer de toute limites, à se libérer des freins de limitation, ce qui fait d'eux les vrais dépositaires d'un don divin, autrement dit d'une capacité de faire émerger de la réalité soumise aux lois naturelles, celle de la physique et celle de la biologie du vivant, que Léonard de Vinci a par ailleurs très bien étudié, quelque chose qui n'en est plus la simple extrapolation explicable à partir de l'application de règles et de préceptes. Mais euh, au XVIIe siècle, les organisations académiques imposent une autre relation euh, entre l'artiste et son environnement, par exemple à travers la question de la relation entre l'enseignement et la pratique de création. Et le charisme des grands artistes ne se mesure plus du tout à leur génie fougueux, mais à leur comportement individuel au sein d'organisations professionnelles, euh, les académies, qui établissent la hiérarchie des valeurs et la sélectivité des appartenances. Et pourtant, même à ce moment-là, nous l'avons vu avec les écrits de Félibien ou de Roger de Pile que j'ai cités, L'excellence se rapporte toujours à une capacité d'invention et à de nouvelles stratégies de création qui sont admirées pour leur caractère exemplaire précisément parce qu'elles ont quelque chose d'indéterminable, ce fameux je-ne-sais-quoi. Euh, on peut donner de toutes ces, euh, ces, ces transformations une conception euh, euh, assez efficace, même si elle et volontairement simplifie la situation, c'est celle que j'emprunte à Raymond de Moulin dans un essai de 1983, un article de l'artisan au professionnel, l'artiste. Elle écrit « de, Aucun des modes de professionnalisation de l'artiste n'épuise à un moment donné l'ensemble de la population artistique qui se livre à la pratique artistique, dans la mesure même où le mode de professionnalisation est à chaque époque un des enjeux majeurs de la concurrence entre les artistes pour la reconnaissance sociale et pour les moyens d'existence. On peut dire, au prix d'une schématisation excessive et mutilante, que notre héritage nous lègue trois images sociales de l'artiste, l'artisan homme de métier, l'académicien homme de métier et de savoir, l'artiste créateur, dieu libre. Les deux premières images sont associées à des modes de professionnalisation la dernière est une image charismatique destinée à combattre la routinisation des institutions professionnelles, corporations ou académies. Et donc, derrière le caractère euh, de typologie historique, euh, on pourrait distinguer trois États successifs. On voit bien aussi que Raymond de Moulin veut dire tout simplement qu'aucune situation ne contient la totalité des comportements et que les comportements précisément ont une marge de variabilité qui peut emprunter des traits à ces trois modèles-là euh, euh, en les combinant ou en les, en les distribuant sélectivement. Euh, si des notions comme celle de, de talent euh, ou de génie sont presque fonctionnellement euh, impossibles à, à définir, en revanche, la diffusion euh, d'une notion comme celle de génie au XVIIIe siècle et la nouvelle sémantique qu'elle contient peuvent constituer des faits à expliquer. Alors je vais livrer ici quelques indications rapides, notamment euh, en suivant pour une part euh, le travail de Darren McMahon, que j'ai déjà cité dans son Histoire du génie, pour mentionner quelques variables qui peuvent permettre de comprendre le succès de cette notion euh, à cette époque-là. Alors on peut citer l'assimilation de l'artiste et euh, du savant. Je crois que j'ai sauté une... Euh, voilà. Bon. Euh... On peut citer l'assimilation de l'artiste, du savant et de l'homme de lettres euh, à des héros de la bourgeoisie montante en tant que symbole d'un individualisme libre et émancipateur contre l'ordre social existant. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. On peut citer aussi le changement de le système d'activité des artistes avec le reflux progressif du mécénat aristocratique et princier et la transition vers l'économie de marché des biens littéraires et artistiques, la formation de publics consommateurs de biens et de spectacles et la rémunération du travail sur la base d'un droit personnel de propriété sur la vente et la diffusion des œuvres, ce qui requiert l'individualisation complète des contributions créatrices et une qualification juridique des critères de nouveauté et d'originalité. Moins cités sont des facteurs religieux, comme celui que j'ai déjà évoqué rapidement de la réforme protestante euh, et son, sa, sa version de la théorie de la grâce, et plus largement la diffusion de la philosophie des Lumières, qui éloigne en quelque sorte la causalité divine euh, des affaires du monde, et qui consacre l'autonomie plus directement souveraine des individus. Évidemment, dans un univers sécularisé et progressivement désenchanté, le génie artistique peut incarner l'autofondation parfaite de l'humanité, son originalité, le terme si essentiel, cette originalité qui est le terme si essentiel à la nouvelle sémantique du génie et qui signifie bien que l'individu reconnu remarquable défie les lois du monde à partir de lui-même et non à partir d'une origine supérieure. Qu'il est l'origine de réalité émergente, ou pour parler comme Aristote, qui fait une célèbre distinction entre le monde lunaire et le monde sublunaire, c'est-à-dire notre Terre, euh, que l'artiste peut s'employer à parachever la réalité sublunaire, celle de notre monde, qui n'obéit pas simplement aux lois de l'astrophysique et du mouvement des planètes, la réalité lunaire, prévisible pour des millénaires, mais qui doit compléter une création inachevée. Euh, et on peut faire intervenir ici une idée chère à la philosophie romantique, d'ailleurs, euh, que l'artiste est un intermédiaire entre une puissance responsable de la création du monde et de l'univers, les lois de la nature ou les lois divines, et le monde humain ordinaire, euh, et que le génie prend en quelque sorte en charge l'invention du nouveau, l'exploration de l'inconnu, cette rivalité prométhéenne avec un dieu devenu absent ou un dieu euh, qui est devenu un dieu caché. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que nous apprend cette nouvelle sémantique au juste sur les qualités qui sont associées à la réussite créatrice dans l'ordre propre des activités artistiques Est-ce que c'est un simple jeu de langage pour parler comme Wittgenstein euh, Nous avions pu noter dans cette typologie que j'ai présentée tout à l'heure une tension qui est constitutive de l'identité créatrice. Est-ce qu'il s'agit d'influence externe, d'un capital reçu en don de la nature, ou est-ce que c'est une affaire d'apprentissage et d'accumulation de travail qui sont façonnés par des conditions sociales et un environnement La formation et la diffusion de la notion de génie au XVIIIe siècle ont considérablement amplifié cette tension. Et si je veux reprendre la définition de Michael Young euh, qui est euh, associée à, son, idée, à sa, son concept de méritocratie, on peut dire que le génie, euh, ça n'est pas talent plus effort euh, comme la méritocratie, mais c'est talent plus originalité. Qu Qu'est-ce qu que signifie au juste la, la notion d'originalité avant le XVIIIe siècle, la théorie de l'imitation d'inspiration aristotélicienne et néo-aristotélicienne dominait la critique littéraire et la théorie de l'art, et quand elle était utilisée, notamment dans les écrits littéraires, la notion n'introduisait pas de rupture avec le respect des modèles, des règles. Et la, la notion d'originalité n'introduisait pas de rupture avec le respect des règles et des modèles. Dans un discours sur l'art qui est écrit en plein XVIIIe siècle et où Joshua Reynolds cherche à défendre un modèle de création qui relève d'un régime antérieur, ce peintre fait encore l'éloge de l'emprunt au grand maître qui est le seul moyen de devenir un maître soi-même dans sa profession. Donc l'imitation basée sur l'emprunt au grand modèle à titre de formation et de progression dans la pratique d'un art loin d'être un plagiat servile dit Reynolds, est une invention continuelle. Établir une différence entre imiter et emprunter pour développer sa faculté d'invention est un des indices des conflits qui se sont multipliés autour de la référence aux anciens. Euh, je vous ai euh, présenté... Euh, Antérieurement, euh, la semaine dernière, la toile de Chardin, le singe peintre qui tourne en ridicule la révérence à l'égard des maîtres du passé. Euh, vous vous souvenez que le, ce singe reproduit sur sa toile une statue antique qui prend elle-même l'apparence d'un singe. Euh, il s'agissait ici pour Chardin, mais aussi pour Hogarth, qui a, qui a aussi euh, dessiné un, un singe connaisseur, de récuser la vénération des maîtres du passé et de dénoncer la stupidité de l'imitation ou le mensonge sur lequel est fondée euh, la réussite. Et là s'ouvre, entre les positions d'un Reynolds et celles d'un Hogarth euh, ou d'un Chardin, qui sont des contemporains, s'ouvre euh, le conflit et la brèche euh, qui récusent rapidement le respect des modèles anciens pour revendiquer la valeur d'originalité. Alors, en, en simplifiant beaucoup euh, l'histoire de cette notion, vous en retrouverez euh, un tableau dans un livre de Roland Mortier qui s'appelle « L'originalité », qui a été écrit en 1982. On peut noter qu'avant le mouvement du Sturm und Drang en Allemagne, avec des contributions fameuses de Hamann, Sulzer et surtout Herder, euh, au milieu du siècle, et qui ont été délibérément consacrés à ce couple de notions génie et originalité, ce sont surtout les essais dont j'ai déjà parlé de Edward Young et de quelques autres, Gerard, Duff, Wood, qui ont fait de l'Angleterre un, un foyer important de la réflexion sur l'originalité du génie au cours du XVIIIe siècle. Mais euh, certainement l'impulsion est venue des théoriciens de la littérature hein, qui ont mis au point la, la nouvelle sémantique de l'originalité et euh, l'impulsion est venue, comme je l'ai dit tout à l'heure, de euh, la rupture considérable qu'a introduite le théâtre de Shakespeare, qui ne pouvait plus être subsumé à aucun titre sous l'esthétique du respect des règles euh, ou de l'imitation de modèles. Le grand nombre des écrits qui ont été consacrés à Shakespeare à cette époque-là passe pour avoir été le, le creuset de cette nouvelle alliance entre les valeurs de génie et d'originalité. Et euh, en 1715, Alexander Pope, dans sa préface à une édition des œuvres de Shakespeare, écrivait « Si jamais un auteur a mérité le qualificatif d'original, c'est bien Shakespeare ». Mais c'est surtout, je l'ai dit, « L'ouvrage de Edward Young, Conjectures on Original Composition », publié en 1759, qui exerça l'influence la plus importante. Euh, L'imitation simiesque, dit-il, détruit toute individualité mentale. Les valeurs qui sont mises en avant dans, dans cet essai et dans ceux qui lui sont contemporains ou qui lui succèdent sont ceux de la spontanéité créatrice, de l'inspiration, du pouvoir de l'imagination créatrice. Euh, et donc, le vocabulaire de la création, à ce moment-là, ou de la force créative, supplante celui de l'invention. Euh, l'invention est un mot euh, dans le contexte des arts, pas dans celui euh, de la science, qui appartenait euh, à la théorie de l'art et de la littérature depuis la Renaissance et qui empruntait d'ailleurs aux catégories aristotéliciennes de la rhétorique pour désigner une phase initiale hein, qui est suivie de phases euh, comme celle de la disposition, puis de l'élaboration. Euh, dans le changement sémantique qui intervient, ce sont donc euh, les valeurs associées à, à la formation, mais aussi à tout ce travail d'élaboration ou d'apprentissage pour transformer une idée en, en quelque chose d'autre qui sont minorées ou qui sont dévalorisées. Euh, on en trouverait presque un, un écho radical aujourd'hui euh, où il y a quelques décennies, dans la position de Jean Dubuffet, qui fut l'inventeur de l'art brut et qui est connu pour sa conception absolument radicale de la créativité, puisque Jean Dubuffet, après d'autres, mais en, en artiste et pas en médecin, a recherché dans la production, euh, je ne dire pas en médecin comme Prince Horn, a cherché dans la production des malades euh, mentaux et des déficients mentaux, totalement dépourvu de formation artistique et pourtant auteur d'œuvres, euh, il a cherché et a collectionné, ça a été euh, l'effort qu'a fait Prince Horn, d'aller découvrir ces travaux-là, euh, des malades mentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont créé au juste. Et bien, Jean Dubuffet a voulu découvrir dans leur travail ce qu'on pourrait appeler les quatre quartiers, non pas de noblesse, mais de noblesse créative ou de créativité c'est-à-dire de créativité non contaminée par la culture. Euh, un des essais célèbres de Jean Dupuffet s'appelle « Asphyxiante culture ». C'est ce qu'on peut appeler une version primitiviste du génie qui a cours, en fait dès le XVIIIe siècle, et euh, même explicitement euh, chez des auteurs comme William Duff ou Adam Ferguson, euh, et dans ces fictions anthropologiques qui cherchent, dans des périodes de faible développement de la culture, les traces de la plus pure euh, forme de créativité. Euh, ces, ces conceptions des facteurs responsables de la réussite artistique ou littéraire, ou à certains égards scientifiques, euh, exceptionnelles, sont centrées, je, je l'ai déjà mentionné, sur un problème d'indéterminisme causal si le régime de création donne la priorité à l'originalité et à l'expression individuelle hors d'un cadre contraignant de référence canonique à des règles, alors celui qui manie au mieux l'originalité pour réaliser des œuvres supérieures est en quelque sorte à lui-même sa propre origine. C'est une forme de métonymie. Et c'est euh, l'argument qui conduit euh, Edward Young explicitement dans son essai euh, dont j'ai parlé à écrire que le génie diffère d'un bon entendement, understanding, comme le magicien diffère du bon architecte. Ce qui, a, ce qui nous mène tout droit à l'aporie de l'indéfinissable, comme l'écrit un, un auteur de 1791 cité par McMahon, « Le génie est un terme trop complexe pour recevoir une définition normale ou précise. Euh, » on peut évidemment aisément comprendre pourquoi une pensée rationaliste qui, est, qui se développe euh, considérablement au XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle peut se défier de la, de la violation du déterminisme causal contenu dans la théorie du génie original. Et c'est pourquoi une conception alternative a été avancée au cours de ce même siècle 18e, mais cette conception n'a pas réussi à s'imposer. C'est ce que je pourrais appeler, comme je l'ai fait dans le cas de l'argument du talent, on pourrait appeler ça une version inclusive du génie. Au lieu de rester dans le flou, puisque le génie est une notion floue, mieux vaut recourir, dit cet argument, aux outils de la science et de la raison. C'est ce que pensent Hobbes, Locke ou plus tard William Sharp qui est l'auteur d'une dissertation upon genius qui date de 1755 et du côté français, les philosophes Helvétius et Kondiak qui sont des philosophes du XVIIIe siècle. Et quel est l'argument L'argument est que l'individu se construit progressivement et que rien ne permet d'établir des différences initiales Radicalement séparatrice qui conférerait à quelques-uns le génie ou le talent dès leur naissance. Helvétius pose, intitule, euh, pardon, le, le troisième discours euh, ou la troisième partie de son livre de l'esprit si l'esprit doit être considéré comme un don de la nature ou comme un effet de l'éducation. Il pose la question. Il examine successivement si l'éducation ou des facultés telles que l'étendue de la mémoire euh, ou la plus ou moins grande capacité d'attention et de concentration sont responsables des différences de réussite individuelle. Puisque des différences de réussite sont observées, il faut les imputer aux variations dans l'allocation de ces facteurs. L'éducation n'est pas un bien universellement accessible. Il peut être donc les différences d'éducation peuvent être responsables de ces écarts. La mémoire et l'attention sont diversement et sélectivement mobilisées en fonction des préférences des individus. Là aussi, ça peut être des sources de différenciation. Bref, la variabilité individuelle agit sur les chances de recevoir une éducation complète – tout le monde n'a pas cette chance – et sur des capacités de mémoire, d'attention, de concentration, alors même que à l'origine, elles sont normalement distribuées entre les individus, mais qu'elles sont ina... inégalement activées en fonction de l'environnement dans lequel elles sont développées. Enfin et surtout, dans ses écrits d'Elvésius ou de Condiac, un thème établit le lien entre une conception égalitaire des dispositions et l'explication des réussites exceptionnelles. Plutôt que de les attribuer à des qualités personnelles, il faut faire parler l'étymologie selon laquelle génie dérive, comme je cite ici Helvétius, de « giniere, gigno, j'enfante, je produis ». Il suppose toujours de l'invention, euh, Helvétius tient à ce mot, et cette qualité est la seule qui appartienne à tous les génies différents. Or, l'invention, de quoi procède-t-elle eh dit le philosophe, de deux facteurs. Le hasard des intuitions, des rapprochements heureux d'idées, des rapports nouveaux aperçus entre certains objets. Ça, c'est une conception typiquement associationniste qui est issue de la philosophie des empiristes anglais tels que Locke. Mais euh, l'invention procède aussi de la longue transmission générationnelle des pratiques, soit de science, soit de création artistique. Vous avez ici une, une citation de, de Helvétius euh, qui est tirée du euh, discours numéro 4, des différents noms donnés à l'esprit, chapitre 1 du génie. Euh, et Helvétius écrit, comme vous pouvez le lire mieux cette fois-ci, euh, il faut observer que tout inventeur dans un art ou une science... Euh, qu'il tire pour ainsi dire du berceau est toujours surpassé par l'homme d'esprit qui le suit dans la même carrière et ce second par un troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que cet art ait fait un certain progrès. Et en est-on au point où ce même art peut recevoir le dernier degré de perfection ou du moins le degré nécessaire pour en constater la perfection chez un peuple, alors celui qui, da, qui la lui donne obtient le titre de génie sans avoir... « Quelquefois avancer cet art dans une proportion plus grande que ne l'ont fait ceux qui l'ont précédé. Il, donc, il ne suffit donc pas d'avoir du génie pour en avoir le titre. » Comme tout ça est joliment écrit. Euh, « Depuis les tragédies de la Passion jusqu'au poète Hardy et Rotrou, on a bien oublié, l'histoire est cruelle, et jusqu'à la Marianne de Tristan, le théâtre français acquiert successivement une infinité de degrés de perfection. Corneille naît dans un moment où la perfection qu'il ajoute à cet art doit faire époque. Corneille est un génie. En ce sens, je ne prétends nullement par cette observation évidemment, c'est la prétérition, diminuer la gloire de ce grand poète, mais prouver seulement, c'est fait, mais prouver seulement que la loi de continuité est toujours exactement observée, qu'il n'y a point de saut dans la nature. Ainsi, aussi peut-on appliquer aux sciences l'observation faite sur l'art dramatique. On voit bien, en fait, que... Euh, l'argumentation la, de Helvétius, notamment cet épaississement trans-individuel de l'individu génial qui est inscrit dans une lignée, viole un principe constitutif du régime euh, de création artistique qui est célébré au XVIIIe siècle et qui est directement associé à l'emploi du vocabulaire du génie, l'originalité de l'invention ou de la création. Euh, Helvétius ne retient qu'un vecteur de perfectionnement et pas un vecteur de différenciation horizontale. Il ne voit qu'une euh, graduation verticale vers la perfection. Et ce mécanisme de différenciation horizontale par l'originalité entre chacun et les autres n'a évidemment rien d'un processus graduel de perfectionnement et d'accumulation. En fait, cette seconde version du génie a été reléguée euh, à l'arrière-plan euh, avant de ressurgir au XXe siècle dans la, dans la critique constructiviste de la notion de talent ou de génie. J'y reviendrai. Euh, elle pousse à poser tranquillement cette question simple « Comment peut-on, dans la version exclusive, élitiste du génie, minorer légitimement l'importance de la formation ?» Sauf à souscrire à la version que j'ai appelée radicalement primitiviste, voilà, du buffet si vous voulez, il paraît totalement absurde de supposer que les artistes ont d'autant plus de chances de devenir grands qu'ils sont moins formés ou que ceux qui se révèlent les plus grands partagent une caractéristique tout à fait étonnante, celle d'être des autodidactes euh, très peu formés à leur art. Et pourtant, c'est ce qu'on pourrait tirer de la maximisation de la valeur d'originalité et de défiance à l'égard des règles dans la formulation de la théorie du génie. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver Puisque les individus appartiennent à un domaine, à un système d'organisation de profession, qu'ils ont reçu des formations, etc. L'argument peut en réalité être entendu en, en deux sens. On sait... Euh, par les enquêtes sur les carrières professionnelles dans les arts que nous avons à faire, et je parle ici d'enquêtes aujourd'hui euh, en sociologue qu'on mène sur les artistes, on est placé devant un paradoxe qui est très familier. Pour une large part, les artistes, quand ils sont professionnalisés, déclarent se livrer à un désapprentissage ou du moins ils relativisent ouvertement l'importance de leur apprentissage initial. Quel que soit leur niveau de formation, et ceux qui ont le niveau le plus élevé ne sont pas les moins euh, enclins à dévaloriser leur apprentissage. On trouve ça euh, dans une célèbre enquête qui a été réalisée par Raymond Moulin et Jean-Claude Passeron sur les artistes plasticiens, une enquête très, très importante sur un échantillon considérable d'artistes plasticiens dans les années 80, qui est repris, dont les résultats sont repris dans un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « L'artiste, l'institution et le marché ». Je l'avais moi-même identifié dans une enquête que nous avions menée sur la profession de comédien dans les, à la fin des années 90, auprès de 1000 comédiens soigneusement échantillonnés. Et le trait est constant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de rationalisation a posteriori Je ne veux être que le fils de mes œuvres et surtout pas le fils d'une formation euh, ce qui me pousse à la dénégation des acquis scolaires et euh, ce qui me pousse en quelque sorte à souscrire à l'idée que l'art fait mauvais ménage avec quelque inculcation de règles que ce soit depuis que s'est imposée la norme de l'originalité euh, dans la production artistique. Ou faut-il comprendre que sont en fait désignées ainsi des réalités qui sont difficilement accessibles à une sociologie habituée à raisonner dans le cas des métiers avec des relations simples et directes entre une formation qualifiante, une insertion professionnelle et des chances d'accomplissement professionnel. Autrement dit, ces métiers artistiques ou éventuellement scientifiques dérogeraient à des régularités qu'on connaît bien ailleurs. En fait, l'enseignement occupe une position tout à fait ambivalente dans la biographie des artistes. L'enseignement est tenu pour essentiel quand il s'agit de révéler plus ou moins préquencément les talents d'un apprenti artiste, c'est dans les situations de formation qu'on les détecte, ces jeunes futurs talents ou génies éventuels, euh, mais il est ensuite tenu pour une quantité négligeable quand il faut mesurer l'influence exacte sur la personnalité et la réussite de l'artiste. Alors, je, je vous cite ici deux exemples éloquents de... De ce, de ce raisonnement ambivalent. L'un est dû à, à un violoniste fameux, Nathal Milstein, qui a écrit, qui donne cette, cette, ce texte dans, une, dans la pochette d'un disque d'ailleurs magnifique d'un concerto de Brahms qu'il a réalisé sur la fin de sa carrière. Il a eu une sorte de « D'été indien » ou « D'automne glorieux ». Il a enregistré des œuvres magnifiques à plus de 60 ans, ou de 65 ans, même à 70 ans. Et ce disque en est issu. Et on lui demande, on l'interroge, ou du moins il est prié de parler de, de, de l'influence de ses professeurs. Et voilà ce qu'il dit. « On ne peut guère dire en toute certitude de qui on a reçu ce que l'on sait, du professeur, des condisciples, de ce qu'on a entendu. » Léopold Hauer, qui était un célèbre pédagogue des violonistes, exerçait une influence considérable sur moi, mais jamais il ne m'a imposé ses conceptions musicales, et c'est bien là l'essentiel pour un professeur, ne pas donner trop de directives. La technique violonistique n'est pas très difficile. Je la possédais dès l'âge de, de 7 ans. Bon, euh, la vraie difficulté, c'est euh, euh, la, la musique elle-même. Euh, ce sont les années d'une vie d'homme qui sont indispensables pour la maîtriser. Et la musique, on ne l'apprend pas chez un professeur. Il s'agit d'écouter, de jouer et d'accéder à une compréhension, compréhension de plus en plus grande. Donc, vous voyez bien ce qu'on trouve ici. On trouve entrelacés euh, tous les motifs qui font l'émerveillement et la perplexité euh, du profane, par exemple moi, à, à l'égard de l'artiste. Euh, précocité, distinction radicale entre maîtrise technique, vite acquise, par des gens talentueux et maîtrise artistique qui résulte d'une interminable maturation, rôle ambivalent du professeur, qui est un personnage clé, mais dont l'importance et l'intelligence se mesurent à l'autolimitation délibérée qu'il a dans l'influence qu'il veut exercer sur son élève. Enfin, ce partage impossible entre les différentes composantes du savoir accumulé par l'artiste. On peut y voir une variante de l'argument de la dénégation de l'apprentissage qui peut conforter l'idéologie du don, euh, qui est cette idéologie constitutive du culte de la génialité. Mais on peut aussi y lire l'expression d'une complexité réelle où la valeur cardinale d'autodétermination de l'artiste est mise en balance avec l'évidence de la dette contractée à l'égard de ceux qui partagent et transmettent des savoirs formateurs dont l'artiste devient le ou la dépositaire, quitte évidemment à les transfigurer par son art propre. Et j'ai placé ensuite une euh, citation de euh, Pierre Boulez, qui a été enseignant ici, euh, et qui a consacré notamment des cours fameux à la question de l'inachèvement de l'œuvre, euh, qui est une des modalités de... Célébration du fait que un processus créateur peut être plus important que son résultat en régime d'originalité, qui est aussi en régime de prise de risque. Boulez écrit ceci à partir d'un certain niveau, l'éducation est inutile. Donc tous les mots comptent à partir d'un certain niveau. Euh, et c'est ce que j'ai redit plus tard aux élèves que j'ai eus pendant trois ans à Bâle. Il a été professeur à Bâle pendant trois ans. Euh, et on m'en a parlé quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains compositeurs, il était assez redoutable. Euh, pratiquement, on apprend en l'espace de six mois tout ce qu'on peut tirer de quelqu'un, et même là, encore, c'est un processus lent. Une semaine, quelquefois, suffit. Après cela, c'est le travail et les choix personnels qui, finalement, comptent le plus. Quand on a appris certaines choses du métier, il faut les prolonger. L'éducation ne peut se faire que par soi-même. J'aime les autodidactes par volonté, c'est-à-dire ceux qui ont la volonté d'en terminer avec les modèles qui ont existé avant eux. Mais ceux que j'appelle les autodidactes par hasard, les gens qui ignorent les choses, euh, cela ne m'intéresse pas du tout. Cela ne se débarrasse jamais de leurs prédécesseurs. C'est assez éloquent. Euh, L'historien et collectionneur d'art Bernard Berenson dit d'une certaine manière plus cursivement « Le génie, c'est la capacité de, ré... De ré... capacité de réagir de façon productive contre sa formation. » Cet argument est, est, est ce que contient la, la déclaration de, de, de Pierre Boulez dans un livre d'entretien euh, qui s'appelle d'ailleurs « Par volonté et par hasard ». Euh, qui a été fait avec euh, le musicologue Célestin Deliège euh, cet argument euh, réagir de façon productive contre sa formation qui est exactement ce que décrit euh, Boulez lui-même euh, peut être compris évidemment comme une formule de dépassement dialectique une phase de pleine appropriation des contenus enseignés et des techniques précède leur mise à distance critique et leur dépassement qui nie et conserve en même temps euh, ce qu'on a acquis et il, il a pu conduire euh, aussi à des formes simples de rejet des apprentissages conventionnels au motif qu'il s'agit euh, d'autant d'entraves au libre épanouissement de l'ingénium individuel. L'histoire récente de la transformation des enseignements, euh, par exemple dans les écoles des Beaux-Arts et celle de, des Beaux-Arts de Paris en est un fameux exemple, va exactement dans ce sens. C'est la personnalité qui progressivement compte plus que l'apprentissage des règles euh, à tous égards. Mais la structure logique de l'argument et de la situation qu'il caractérise est en fait plus complexe. Et euh, on, on peut en, en donner euh, presque une analyse en, en, se, en revenant à, à ce qu'a qu écrit euh, Emmanuel Kant sur le, précisément sur le génie. Je ne vais pas développer beaucoup, mais... Euh, simplement dire que euh, les analyses de Kant euh, permettent euh, d'éclairer les propos comme ceux de Milstein ou de Boulez ou de Berenson que j'ai cités à l'instant. En fait, ils permettent d'éclairer cette situation de double bind dans laquelle la transmission pédagogique est placée pour se conformer à la loi de l'originalité créatrice. Euh, je vous rappelle que selon Kant... Euh, le génie est une aptitude à produire sans règles déterminées et ce qu'il produit ne peut donc pas être le fruit d'un apprentissage. Je cite, « La première règle doit être l'originalité bon. ». Deuxièmement, pour distinguer sa production de réalisations qui peuvent être originales mais absurdes, il faut attribuer au génie la capacité de produire des œuvres qui doivent également, je cite, être des modèles, c'est-à-dire être exemplaires, sans être elles-mêmes créées par imitation. Elles doivent être proposées à l'imitation des autres, c'est-à-dire servir de critères ou de règles au jugement. Et quelles sont ces règles que le don naturel donne à l'artiste pour produire des œuvres données en exemple Je cite, « Aucune formule ne les exprimant, elles ne peuvent servir de préceptes. Au contraire, la règle doit être abstraite de l'œuvre elle-même, de l'acte même, pardon, c'est-à-dire du produit auquel d'autres aiment à mesurer leur talent pour s'en faire un modèle, non pour l'imiter, mais pour en assumer l'héritage. Toutes les positions sont contenues ici. C'est donc la personnalité du créateur euh, sont génieuses, pour employer le vocabulaire de Kant, qui doit constituer le pivot de cette situation paradoxale. En se mesurant à cette personnalité et à ses œuvres, un apprenti artiste peut comprendre et apprendre – c'est aussi une définition de, de l'individu charismatique ou du maître charismatique euh, – un, un apprenti artiste peut comprendre et apprendre comment des règles dictées au génie, pour reprendre la formule de Kant, sont impossibles à énoncer et à transmettre et comment elles servent uniquement d'exemple sans servir de préceptes imitable Les déclarations de, de Milstein ou de Boulez ne disent strictement rien d'autre. Euh, J'avais annoncé une, une deuxième interprétation euh, euh, de... Euh, c'est ici une deuxième interprétation de l'ambivalence euh, de l'apprentissage. On peut la formuler ainsi. La capacité d'apprentissage, mais euh, Boulet vient de dire à partir d'un certain niveau, donc vous réglez le niveau, euh, la capacité d'apprentissage est un facteur normalement distribué entre, ceux qui, engagés, euh, entre les, ceux qui sont engagés dans des carrières artistiques ou scientifiques ou qui veulent s'y engager. Je veux dire, c'est une distribution normale au sens gaussien du terme. Il y a éventuellement des individus qui apprennent mal, et d'autres qui apprennent très vite et très bien, mais l'essentiel se situe au centre. Et donc, dans la hiérarchie des facteurs responsables de la réussite, l'apprentissage est un facteur normal. Or, comme celui-ci... Ce... celui-ci n'agit jamais seul. Surtout s'il s'agit de produire plus qu'une compétence ou une technique bien maîtrisée, ce qui est exactement le cas dans les pratiques de création qui valorisent l'originalité. En réalité, l'apprentissage agit en interaction avec de multiples facteurs et le résultat de cette interaction crée des écarts de réussite qui sont sans rapport de proportion avec la distribution de chacune des qualités nécessaires et donc sans rapport de proportion avec la distribution de, cette, de ce critère ou de ce, ce facteur qu'est la formation et la maîtrise technique d'un art. Donc, nous avons affaire à une somme de, euh, de caractéristiques au premier rang desquelles on peut situer l'apprentissage qui sont normalement distribuées pour des résultats qui sont anormalement distribués. Donc, on minore le facteur qui est normalement distribué puisqu'il ne peut pas produire par lui-même un résultat anormal. Euh, L'un des... Oui, pardon... Euh, C'était cette explication-là. Euh, L'un des intérêts de la doctrine élaborée par les philosophes et essayistes que j'évoquais, notamment par Edward Young, c'est l'inspiration naturaliste de sa caractérisation de l'originalité. Au lieu d'une hiérarchie fixe des êtres, l'épistémie des lumières et l'épistémie de l'ubiquité du changement et du développement ou du devenir. Toutes les théories du perfectionnement organiciste de la civilisation, sous la triple action de l'égalité, de la sociabilité, de l'estime réciproque et du partage des connaissances par l'éducation, toutes sont établies sur une philosophie du devenir et du progrès, dans une version pessimiste chez Rousseau ou dans une version optimiste chez les encyclopédistes. La conception même de la dynamique historique empruntera ces modèles à l'analogie organiciste et naturelle. Par exemple, celle que suggère la croissance organique des végétaux, on trouve ça chez Herder, ou celle que suggère les processus cycliques observés dans la nature. L'histoire devait, comme l'écrit euh, Leonard Meyer dans un excellent livre appelé « Style and Music euh, »,« l'histoire devait être sauvée de l'arbitraire et du hasard pour, pour devenir l'étude du changement nécessaire dont l'évolution naturelle donne un modèle » et la production d'une œuvre originale peut s'apparenter ainsi à un processus végétal. Elle naît spontanément de l'origine vitale du génie, de la racine vitale du génie. Elle croît, mais elle n'est pas fabriquée. Ce concept de développement quasi-végétal du génie a inspiré ultérieurement, dans la philosophie romantique allemande, l'assimilation de la part la plus originale de l'activité de création à un processus inconscient. Au passage, il faut, il faut souligner euh, que ce que contient de gradualiste et de continu ce modèle de changement qui est sollicité par cette métaphore naturelle et végétale de la transformation et du devenir des individus et des sociétés. Que le changement soit considéré comme une propriété intrinsèque de la nature et de la culture et qu'il puisse à ce titre être promu comme un idéal d'émancipation signifie aussi, à contrario, que ce modèle n'est pas disruptif, qu'il est ouvert, euh, qu n'est pas ouvert aux révolutions euh, ou aux ruptures radicales. Et euh, le modèle de l'inégalité dans l'égalité, dont j'ai déjà parlé, suppose en effet que le changement puisse être graduel et lent, mais continu et orienté dans la bonne direction par exemple l'abolition des inégalités de privilèges et de naissance, c'est un modèle qui est promu par une élite émancipatrice. On substitue des différences de degrés, niveaux de réussite et de richesse à des différences de rang assignées et héritées pour définir la matrice d'une hiérarchisation légitimable. Et donc vous voyez aussi que la conception du génie euh, auto et qui croit comme une plante, correspond à cette propriété biface des notions qui qualifient la réussite, comme je l'ai déjà signalé euh, dans mon troisième cours. Ces notions bifaces contestent l'ordre ancien, puisque c'est l'individu souverain qui est l'origine de la réussite, sous le principe d'une distribution des dons, ce qui revient d'ailleurs à désocialiser les inégalités de situation et à reléguer à l'arrière-plan tous les faits et les mécanismes de reproduction sociale qui opèrent en régime d'égalité simplement formelle. Ces conceptions proposent donc une théorie et une justification de nouvelles hiérarchies de valeurs et de réussite sur la base des mérites individuels et sur la base de facteurs puissants, énigmatiques et aléatoirement répartis dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité de l'individu. Le fait que le talent et le génie puissent être maniés comme des notions égalitaires est constitutif de toute situation d'inégalité dans l'égalité, telle que la formulation en sera d'ailleurs reprise dans des termes assez différents, mais selon une inspiration voisine au XIXe siècle, je ne vais peut-être pas explorer beaucoup cet aspect-là, mais il y a euh, une, une, un joli travail à mener qui a été en partie mené par deux auteurs que j'aime beaucoup citer. César Grania, dans un livre qui s'appelle Bohemian versus Bourgeois, euh, consacré aux artistes au 19e siècle. C'est un livre qui a été beaucoup utilisé, mais pas si souvent cité. Bon, pour des raisons qui sont fâcheuses. Euh, et euh, un autre euh, qui est... Euh, de Paul Bénichoux, de euh, Sacre de l'écrivain, euh, qui est plus récent, euh, qui date des années 80 ou des années 70, je ne sais plus. Euh, et ces, ces auteurs explorent l'ambivalence des artistes à l'égard euh, euh, des problèmes de démocratie et d'élite, et d'élitisme. Il faut être à la fois proche euh, des masses, comme, dit, comme on dit à l'époque, et en même temps justifier qu'on en est éloigné, qu'on peut en être le guide, mais à bonne distance. Euh, Paul Bénichoux, dans son, dans son étude sur les écrivains et dans toute une trilogie, a mis en évidence cette ambivalence des engagements sociaux des écrivains et des artistes novateurs au XIXe siècle et toute la modulation de l'économie idéologique de la double, de la double négation. Ni modernité anti-individualiste, ni ralliement pur et simple aux masses. Euh... Bon, je, je laisse ici cette, cette citation parce que je n'ai pas assez de temps. Euh, et j'en viens à, à euh, ma solution de déterminisme efficace. Reprendre une des catégories que j'ai présentées euh, tout à l'heure. La discussion autour de la valeur d'originalité que j'ai menée a fait apparaître trois éléments essentiels qui vont me servir à écarter le risque de paralysie explicative que comporte cette indétermination des valeurs de talent, de génie, d'originalité. Euh, et je le ferai précisément en recourant à cette idée de déterminisme efficace. Je vous rappelle. Euh, il s'agit d'opérer une distinction entre plusieurs niveaux de théorisation scientifique, le déterminisme valant pour l'un d'eux, mais tolérant le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'un autre niveau des phénomènes considérés. Euh, alors, quels sont les trois éléments dont je vais parler euh, Premièrement, l'individualisation radicale euh, du travail de création et d'invention y compris l'individualisation des contributions à un travail collectif. Euh, cette individualisation peut être traitée comme un modèle avant-coureur partout où la différence individuelle dans tous les univers de travail, mais autres aussi, où la différence individuelle doit s'imposer contre la similitude. Deux, la conception du créateur comme causa sui, Autofondation fondation ou origine de soi, euh, désigne un problème qui est posé exactement à ce déterminisme efficace que je convoque, l'activité créatrice et la réussite demeurant sans explication causale, complète, convaincante, une fois examinés et contrôlés tous les facteurs habituels d'explication qui valent dans l'analyse des réussites professionnelles, faut-il aller euh, vers des solutions radicalement inverses d'une théorie individualiste Faut-il aller vers la solution de resocialisation -so re radicale du génie en faisant du euh, condiac ou du helvétius plus plus euh, Trois, l'impératif d'originalité désigne une variabilité accrue du travail artistique. Ça, c'est un point sur lequel j'insisterai beaucoup. Il faut se différencier d'autrui et ne pas se répéter. Donc, il faut se différencier d'autrui et, deuxièmement, ne pas se répéter. Euh, je vous rappelle que l'auto-empreinte est une pratique qui était très fréquente et qui a progressivement été considérée comme fâcheuse. Donc l'artiste doit travailler à se renouveler, mais les processus de travail sont eux-mêmes extrêmement variables quand on travaille au projet, notamment euh, une formule qui est maximisée par l'organisation, par le régime de travail sous la loi de l'originalité, et dès lors, le processus de travail, avec sa variabilité, peut être présenté comme ayant autant d'importance que le produit final pour juger de la valeur possible des choix d'un ou d'une artiste. Euh, je vais examiner ces, ces trois aspects euh, successivement. Le premier, euh, le comble de l'individualisation. Il s'agit de célébrer la réussite la plus élevée dans des univers qui valorisent la performance imputable à des individus. Alors, j'ai pour l'instant fixé mon analyse sur le monde des arts, mais il suffit de déverrouiller l'imputation de génie en levant ce monopole de fait dont disposaient les arts et les sciences euh, pour opérer une diffusion de cette notion selon deux tendances, la démocratisation du génie ou la version inclusive du génie euh, et l'autre tendance, c'est la généralisation à tous les domaines de l'imputation de valeurs exceptionnelles qui est ainsi nommée. À la fin de, de son enquête euh, sur la notion de génie euh, et sur l'histoire de, de cette notion, l'historien Darren McMahon note l'inflation du vocabulaire euh, du génie au XXe siècle et le développement de tout un marché de livres, de conseils, de préceptes éducatifs, de préceptes auto-éducatifs. Éveillez ou réveillez en vous euh, le, le génie qui sommeille. Euh, C'est une littérature qui fleurit aux États-Unis, notamment, euh, où la méritocratie du talent est couplée à la motivation euh, qui est la seule religion partagée euh, dans un pays des opportunités, c'est compter sur votre mérite et votre effort euh, et euh, activer en vous la créativité qui vous permettra de euh, vous libérer de les, des pesanteurs sociales. Et donc le génie finit par être partout, dans les affaires, dans le sport, dans les industries du divertissement, chez les innovateurs. Steve Jobs est un génie. Euh, et euh, MacMahon cite euh, toutes sortes d'ouvrages euh, pour étayer cette, euh, cette hypothèse d'inflation. Euh, je vous les donne, j'ai recopié la, la liste de ces ouvrages, euh, ici, euh, « How to be a genius, your brain and how to train it », donc ça, c'est la version intellectualiste du génie, c'est euh, l'intelligence qui compte avant tout, euh, ou bien «« Ignite the genius within », c'est « Allumer le génie en vous », ou bien euh, « Les étincelles du génie euh, les »,« les 13, manières, les, les 13 outils de pensée qui sont, euh, qui sont utilisés par les gens les plus créatifs dans le monde <rire> », uh, ou uh, « Everyday smart, becoming a, so a problem-solving genius euh, », et, ou bien « Uncommon genius, how great ideas are born », Évidemment, ça, c'est le secret ultime. C'est comment les grandes idées naissent. <rire> et, et bon, c'est extraordinaire quand même. Il faut beaucoup de, de crédulité et en même temps, de, bon, une atmosphère de, de passion pour cette question qui, qui se nourrissent l'une l'autre hein, pour arriver à, à suggérer des titres pareils et, et à pouvoir les vendre. Euh, ou bien... Euh, euh, Ordinary genius: A guide for the poet within. Chacun uh, est en soi quelqu'un qui a des capacités poétiques. You can unlock your inner genius, uh, uh, etc. Uh, discover your genius, accidental genius, cracking creativity, uh, the secret of creative genius, etc., etc. Football genius, negotiation genius. Genius for deception, le génie du mensonge. <rire> euh, bon, euh, ou même le penis genius. Bon, tout va bien. Euh, et pour finir, the genius in all of us, le génie est en nous tous. Ça, c'est une forme de, de démocratisation radicale de l'idée de génie. En fait, McMahon ici ne, ne fait que reprendre un registre dans un registre ironique et critique. Euh, des, euh, des arguments qui sont présents euh, tout au long du XXe siècle. Euh, dans « L'homme sans qualité » de Robert Musil, un, un roman absolument fascinant qui est paru entre 1930 et 1932 et qui restait inachevé, euh, le héros Ulrich s'étonne qu'un brillant cheval de course puisse être qualifié de génial ce qui pourrait symétriquement, euh, dit-il, conduire à ne pas s'étonner qu'on parle à l'avenir d'un exploit ou d'un record à propos d'une découverte scientifique euh, géniale. Euh, donc, le savant devient un cheval et le cheval devient un génie. Euh, donc, ici, l'imputation de génie n'équivaut guère plus qu'à une exagération publicitaire de l'originalité frappante, selon l'écrivain, mais elle est, elle est nourrie par, euh, évidemment, l'énigme autour des facteurs qui créent euh, la réussite et la réussite exceptionnelle. Euh, dans, un, euh, dans un livre qui s'appelle « The Economy of Prestige, Prestige », Uh, prices, Awards and the Circulation of Cultural Value, uh, James English, uh, c'est un livre de 2005, a uh, fait, uh, a mesuré uh, ou a, a dénombré les prix littéraires qui sont décernés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Uh, et il a mesuré l'évolution du nombre de ces prix. Et il a rapporté le nombre des prix au nombre de nouveaux titres publiés chaque année. Uh, exprimé en un indice. Eh bien, la valeur de cet indice, donc le rapport entre le nombre de prix et le nombre d'ouvrages publiés, la valeur de cet indice a été multipliée par 10 depuis les années 1920. Autrement dit, on a attribué de plus en plus de prix à une vitesse qui augmentait beaucoup plus rapidement que la variété de la production publiée. Donc, le signalement de la valeur et de la valeur des écrivains et de leurs livres, tels qu'ils sont donnés à admirer et à consommer, a donc augmenté dix fois plus vite que la diversité de la production littéraire. Alors, on pourrait dire, euh, euh, on peut donner en quelque sorte à plus de concurrents une chance d'accéder à la visibilité et une chance de trouver un public. Donc, l'allocation inflationniste de célébrités qui ne peut se convertir en une carrière durable et durablement admirée qu'une fois identifié à un mérite, qui sera le juge de paix, paraît pouvoir incarner une sorte de jeu à somme positive, puisqu'elle conduit les gens à s'enflammer pour un plus grand nombre d'artistes ou d'écrivains, et euh, elle conduit les professionnels à inventer des distinctions et des célébrations du talent ou du génie de toutes sortes. Mais ce que soulignent les critiques comme celle de Musil, par exemple, et d'autres, c'est qu'il risque bien d'y avoir une sorte d'affaiblissement entre la célébrité et le mérite artistique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, autrement dit, d'accorder par inflation des qualités à un nombre beaucoup plus grand de gens, sans vérifier qu'ils en ont effectivement les mérites Ce sera une bonne nouvelle pour un adepte de la démocratisation de l'admiration. Euh, si la mobilité des réputations interdit en quelque sorte à quiconque de dominer longuement une scène artistique et d'y bénéficier d'une rente de réputation exorbitante. C'est une revendication régulière des, des jeunes artistes candidats à la réussite. Euh, Faites-nous une place et euh, que, les, euh, que les artistes réputés n'occupent pas tout le terrain. Mais alors, il faudra vérifier aussi si l'intensification de la compétition qui mettrait à mal ses rentes de réputation ne risque pas de favoriser des productions qui correspondent mieux aux exigences d'un marché culturel de masse à vitesse de rotation rapide. Autrement dit, si l'effet recherché ne transforme pas le jeu, le jeu de la compétition. On substitue une compétition. De marcher par la variété, l'économie de la variété rapidement exploitée, à une économie de la carrière durable, longue et des mérites lentement accumulés. Et donc, de fait, ça peut devenir aussi une très mauvaise nouvelle euh, pour ceux qui sont des tenants d'une conception méritocratique de la réussite. Euh, puisque des marchés à potentiel de profit, y compris de profit réputationnel immédiat, tendraient à, à imposer leur modèle et à formater la production pour l'orienter vers le divertissement aisément consommable. C'est un argument qui est régulièrement euh, émis pour critiquer l'adoption des star systems, y compris dans les arts savants, euh, ceux qui font les codes faramineuses de peintres comme Damien Hurst dans les années 90 ou aujourd'hui Jeff Koons. Et c'est certainement au nom de ce genre d'hypothèse que Daniel Bell, dans son analyse des contradictions culturelles du capitalisme, évoque ironiquement la démocratisation du génie en diagnostiquant que le triomphe du nihilisme avant-gardiste dans les arts plastiques a, selon lui, substitué dans les préférences et je cite ici, dans les préférences et les comportements des publics et des critiques, le feu de l'émotion à l'exercice du jugement esthétique et à transformer le critique en, je cite, « portier de discothèque euh, ». <rire> bon, euh, Il faut un peu d'humeur dans ces affaires. Euh, alors, oui, je m'aperçois que j'arrive au bout de, ma, de mon temps, donc... Euh, je vais peut-être clore ici et je finirai l'exposé qui, d'une certaine manière, sera assez facilement relié à ce que j'appelle les controverses autour du génie la semaine prochaine. Et je vous donnerai ma solution des controverses. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr